0: RCF
1: Jusqu'au 8 juillet, dans le cadre des soirées d'été au château de Machy à Chasselet, dans le nord de Lyon, deux compagnies de théâtre jouent La Maison de Bernarda Alba, de Federico Garcia Lorca, une pièce mise en scène par Yves Bonnen qui est avec nous, accompagnée d'Iris Agueton. Bonjour.
0: Bonjour. Bonjour.
1: Merci d'être avec nous tous les deux pour nous parler de ce spectacle, de cette pièce de théâtre que vous avez, que vous proposez dans un cadre Assez particulier, on va le dire, assez unique aussi. Euh, tout se joue à partir de 21h à la nuit tombée, ou, ou le jour en train, de, en train de filer, on va dire. Le cadre déjà crée une ambiance, crée une atmosphère très particulière.
2: Absolument, oui. oui, oui, oui. Alors ça commence même avant, puisque sous les tilleuls, nous accueillons tous ceux qui le désirent pour une assiette champêtre. Et est, on, on est assez attaché à cette tradition parce que ça permet que le public, de sa manière, se, se forme comme un, un corps avant de monter sur les gradins. Parce que les gens, euh, oui, se rencontrent autour d'une assiette et c'est fort agréable. Et c'est le moyen aussi de, de faire descendre un peu le, le, la pression de la journée pour être vraiment à, à l'écoute du spectacle qu'on va recevoir.
1: En extérieur, tout ça, ça se joue en extérieur. Est-ce que de monter une pièce de théâtre en extérieur, ça, euh, ça demande d'autres qualifications, d'autres repères aussi, que si on était dans une salle traditionnelle et plus classique
0: Pour moi, c'est venu assez tardivement dans, dans mon chemin de metteur en scène, euh, après euh, des grandes salles euh, très... très... Des, des salles magnifiques comme la Comédie Française, le Théâtre de la Colline, de, de la Ville à Paris, et aussi une proximité assez longue avec Roger Planchon au TNP. Finalement, c'est en 2019, la première fois que j'ai que, que mis en scène en extérieur, c'était devant le, le château de la Fille euh, de la Marquise de Sévigné, à Grignan, euh, une pièce de Victor Hugo, Ruy Blas, et ça m'a vraiment donné envie de, de retrouver cette proximité-là, parce que il y a bien sûr quelque chose qui se passe sous les étoiles qui, se, qui ne se passe pas en salle, mais aussi je me suis dit que ce n'est sans doute pas exactement le même public. Et je le vois ici à Machi, c'est un public qui est, me semble-t-il, composé au moins pour moitié de gens qui vont peu au théâtre, et je trouve ça extraordinaire. Ayant dirigé pendant dix ans le Centre dramatique national de Poitou-Charentes, euh, comme tous mes collègues des directeurs de son Dramatique, on a travaillé sur euh, euh, la médiation, le travail de démocratisation culturelle, qui est un travail qui, depuis Malraux et Jeanne Laurent, est un travail euh, essentiel. Et on a toujours du mal à aller chercher, au-delà de notre public euh, euh, fidèle, de fidèle. Voilà, euh, qu'on connaît bien et qui est un public euh, précieux. Mais euh, voilà, j'ai dire, on, on rame souvent. Et là, c'est comme un cadeau. Autant à Grignan qu'à Machi, je me trouve face à des spectateurs qui sont dans une forme d'ouverture totale en ayant peu de ces références qui fait qu'on peut rapidement faire des comparaisons. Là, il n'y a pas de comparaison et c'est magnifique. Donc on les sent d'une du, euh, du, 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 grande curiosité et notamment pour ces œuvres que j'aime beaucoup qui sont les œuvres du répertoire que Jean Villard appelait les œuvres de haute culture non pas pour dire qu'elles étaient euh, tout en haut et qu'il fallait grimper pour y arriver, mais parce que qu'elles nous, elles nous élèvent, elles nous poussent euh, à monter. Euh, elles sont comme la gastronomie, en fait. Ça, fait. ça appartient à tout le monde, à condition que chacun puisse y mettre du sien. Donc c'est rendre, d'une certaine manière, ces œuvres qui appartiennent à tout le monde. Et à Machi euh, il me semble que dans ce cadre-là, avec cette simplicité, en même temps cette beauté, euh, on, on y est vraiment invité. D'autant plus que l'Orca pendant plusieurs années, quand il était jeune poète, a été invité par le gouvernement de la République, avant que les franquistes n'arrivent en Espagne, donc au début des années 30, à sillonner l'Espagne avec des grandes œuvres du répertoire, pour faire découvrir aux paysans, aux ouvriers... Beaucoup de gens qui n'avaient jamais vu une pièce de théâtre, qui était souvent un alphabet le répertoire des grands poètes. Et c'est une expérience fondatrice pour lui. Il, a des, il est d'ailleurs revenu avec énormément de choses qu'il a mises dans ses pièces, et notamment dans cette pièce « La maison de Bernard d'Alba »
1: qu'on découvre tous les soirs jusqu'au 8 juillet euh, au Théâtre de Machie, dans les jardins du Théâtre de Machie pour des soirées d'été. Euh, ça se passe donc à partir de 21h. Vous jouez d'ailleurs ce soir, vous jouez également demain. Euh, une petite pause s'impose quand même quelques jours avant de reprendre mardi jusqu'à euh, samedi prochain. Euh, C'est un, un marathon que vous avez entrepris puisque vous avez commencé il y a déjà quelques jours, ça remonte au 27 juin. Quand on démarre une, une semaine comme ça en plein air avec les aléas climatiques avec la chaleur, euh, parfois euh, autre chose que la chaleur aussi euh, il, faut, il faut se préparer à ça notamment tout, 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 fin, tous vos acteurs tous vos comédiens
0: bien sûr oui, euh, toutes mes comédiennes parce <rire> que c'est cette pièce aussi extraordinaire écrite par Lorca euh, qui, qui a écrit une pièce, une de ces très rares pièces dans le répertoire uniquement pour des femmes donc il y a huit comédiennes plus une musicienne sur le plateau et c'est vrai que les horaires déjà de répétition, ben on ne peut pas répéter à 14h, à 15h, 16h, il fait encore très très chaud. Donc soit on répète tôt le matin, soit plutôt tard le soir. Donc déjà ça, Soit ça, les deux surtout. Soit <rire> les deux, oui. <rire> Voilà, et puis les aléas, mais cette année on a eu beaucoup de chance, je pense que l'année passée c'était moins facile, cette année la météo est avec nous, donc on n'a pas eu un jour de pluie, on a eu cette chance immense, on verra bien comment ça, ça viendra dans, dans les jours qui et viennent. Et pas de
1: grosse chaleur pour l'instant non plus
0: Non, pas de grosse chaleur non plus, mais ça nous met vraiment dans cette dynamique dont je parlais de Lorca quand il est allé avec toute sa troupe sur, sur les chemins, un théâtre de très tôt, euh, voilà, et ça ça me plaît beaucoup parce que c'est aussi euh, un théâtre dans lequel on chante beaucoup puisque nous avons la chance de travailler avec un compositeur qui s'appelle Camille Rocailleux qui a écrit euh, six chansons pour des comédiennes, et certaines d'ailleurs jouent d'un instrument en plus de la violoncelle il y a un accordéon et un piano et chanter sous, sous, sous les, les étoiles c'est encore autre chose, parce que le chant se mêle à certains moments du chant des oiseaux qui s'endorment, et on entend mmh. je ne sais pas moi, des étourneaux, des chardonnerets mais ça, ça...
1: Tous les bruits de fond de la nuit, finalement. Exactement. Ouais. Ouais, ouais. Alors justement, on va écouter une artiste qui a très largement inspiré le compositeur euh, qui a participé à la création euh, de cette de cette pièce de théâtre, en tout cas de la mise en scène de cette pièce de théâtre, la maison de Bernarda Alba au théâtre de Chasselet, au théâtre de Machi à Chasselet jusqu'au 8 juillet. Cette artiste, c'est Sylvia pérez cruz C'est vous qui l'avez choisi, Yves Bonnet. On va en écouter euh, eh bien un morceau avant de se retrouver. Tuchita. Hay diez
3: muchachas, un donde soy a la muerte, y un bosque de palomas disecadas, hay un fragmento de la mañana, en el museo de la escarcha hay un salón. muerte para piano que pinta de azul a los muchachos. Hay mendigos por los tejados, hay frescas guirnaldas de llanto. ay, 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 ay,
1: The Julia Pérez cruz une chanteuse espagnole qui a très largement inspiré le compositeur de votre mise en scène, Yves Bonen de la maison de Bernarda Alba, de Federico Garcia Lorca, que vous jouez jusqu'au 8 juillet prochain au Château de Machi dans le cadre des soirées d'été. C'est à Chasselet, au nord de Lyon. On est plongé dans l'Espagne à des années 30. Vous allez mieux en parler que nous, d'ailleurs, parce que c'est un univers dans lequel on repart avec cette avec cette pièce de théâtre. Euh, Iris Aguetan, peut-être que vous pouvez nous, nous en dire un peu plus sur euh, votre rôle déjà dans cette pièce de théâtre. Et puis, comment est-ce que vous vous êtes imprégné de, de cet univers-là, euh, qui est très éloigné d'une autre oui. aujourd'hui Oui, très éloigné d'une autre et en même temps tellement présent
2: dans le monde entier, euh, au-delà de nos frontières, quand on regarde un petit peu ce qui peut se passer en Afghanistan. Euh, enfin bref dans tous ces certains pays comme ça qui, euh, qui vivent la même chose c'est à dire euh, cette, euh, cette vision de la femme euh, complètement étroite et, et terrible quoi. et euh, pour moi de jouer Bernarda c'est d'essayer d'être euh, je dirais en communion avec ces femmes là euh, qui euh, qui n'arrivent pas à à passer à autre chose, c'est-à-dire qui, qui contribue à, à perpétrer euh, cet écrasement euh, de, des femmes. Voilà. Donc là, euh, qui est lié à une religion qui est très forte. Hein. Une religion à une morale, je dirais surtout, à une peur de, de, de perdre euh, autorité, à, à, une, à une transmission d'un patriarcat euh, étroit et violent. Et voilà. Donc moi, bah, je j'endosse je, je, ce rôle-là. Euh, voilà. ne vous suis êtes, jamais assez vous êtes méchante. Euh, Bernarda Alba. <rire> oui, je suis Bernarda Alba. Et comme me disait Yves, euh, bah, c'est une couleur qui est importante dans le tableau parce que si elle n'était pas là, euh, les autres couleurs ne seraient pas mises en, en valeur. Et c'est ça qui compte. Voilà. Donc euh, ce qui est intéressant, c'est que Yves nous fait vraiment travailler. Euh, c'est un, c'est un, c'est une pièce. Chorale. Euh, voilà, donc je n'ai pas du tout le sentiment d'être brimée du fait de jouer euh, ce rôle très noir, parce que d'une part c'est toujours très intéressant de jouer euh, les méchants, mais, mais surtout que euh, nous portons ensemble à, à 8 plus la, la musicienne euh, un tableau et, et qui est un tableau qui est fait de multiples tableau hein, qui s'enchaîne. Et euh, ce qui est intéressant aussi est, dans la scénographie, c'est que il euh, a voulu inverser le sens euh, de la scène. Généralement, on joue euh, dans la cour euh, face à, au château et là, on joue dans la cour face à l'arrière, à savoir les, les communs, ce qui est évidemment euh, très, très, très juste. Parce qu'on est complètement euh, dans, euh, à côté du patio euh, de, de la ferme, euh, en plein village, avec des entrées des sorties dans, dans tous les sens. Parce qu'il y, y a le portail principal, il y, a la, il y a la porte de gauche, il y a celle de droite, il y a, il y a, il y a le petit couloir, il y a le passage. Enfin. Donc c'est très très riche et c'est très exigeant dans la grande grande précision que notre metteur en scène euh, aime. Et, et impose et qu'on a su euh,
1: apprécier. Donc vous avez utilisé le décor euh, dont vous disposiez ici au, au Théâtre de Machy, au Château de Machy.
0: Oui, en effet, ce sens dont parle Iris nous met face à des bâtiments qui sont des bâtiments de ferme. La pièce se passe dans une ferme chez Bernarda Alba qui possède un grand domaine et qui, au lendemain de la mort du deuxième, de son deuxième mari, décide de d'imposer à ses filles un confinement, un, un deuil de 8 ans. Euh, et il y a cinq filles. Et il y a d'ailleurs une des comédiennes qui a quatre sœurs et qui me dit euh, « C'est incroyable que cette histoire imaginée en 36 me rappelle tellement de souvenirs de, de moi enfant il y, a, il y a pas très longtemps. » Et donc on est face à ces bâtiments, et euh, c'est c'est beau d'arriver à essayer de, de, de traduire l'enfermement alors qu'on est en plein air. Il y a cette espèce de d'appel du, du du haut, du j'allais dire du du très haut, et, et qui, qui qui est fortement dans la pièce et euh, qui amène aussi une forme d'humour euh, telle que les les Espagnols le, le connaissent bien parce que il y a une de ces expressions espagnoles qui dit dangereux comme un barbier qui a le hoquet. Et que j'aime beaucoup parce qu'en effet, il y a un barbier, d'une certaine manière, qui est Bernarda, <rire> qui est dangereuse. Mais euh, Lorca a imaginé la force de la transgression et du désir. Notamment, j'ai la plus jeune des sœurs qui fait exploser tout ça et qui nous ramène vraiment à l'expression aujourd'hui d'un certain nombre de désirs qui ont encore du mal à, à sortir à sortir des bouches. Et, et là, c'était en 1936, c'était sa dernière pièce qu'il a terminée en prison. Et deux mois plus tard, il était fusillé par, par la soldatesque de Franco.
1: Il y a des choses qui, réson qui résonnent encore aujourd'hui dans, dans cette pièce
2: énormément, c'est très très universel c'est bon, le preuve d'un chef dœuvre hein, d'être universel et ça on le, on le goûte chaque soir il y a pour ceux qui connaissent Almodovar euh, on retrouve tout à fait ce genre de climat dans les films d'Almodovar c'est à dire que euh, il va très très loin dans, dans, dans le tragique dans le dramatique aussi et en même temps euh, le rire est là tout le temps, la vie est tout le temps plus forte que la mort euh, il y a une énergie euh, phénoménale et là on, en plus on a, on a affaire à, à des comédiennes quand même de très haut vol toutes, toutes autant qu'elles sont je parle pas pour moi et, et, et donc ça, ça fuse de, dans tous les sens euh, vraiment le, le public rit beaucoup et, et pleure aussi parce qu'il y a de quoi
1: pleurer mais euh... c'est un drame hein. l'issue de cette pièce de date ça reste un drame
0: oui c'est une tragédie mais l'Orca n'était pas quelqu'un de tragique c'est quelqu'un qui était tout sauf par exemple euh, complotiste et ce qu'il raconte dans son œuvre c'est que il n'y aura pas de plan B c'est un petit peu ce que nous disent les écologistes aujourd'hui. Et donc il faut faire avec celui-ci et faire assez vite alors euh, la hâte qui était euh, à l'intérieur de son œuvre a fait que évidemment on lui a coupé le sifflet mais euh, ses œuvres perdurent et donc elle raconte encore à quel point aujourd'hui il faut, il faut se dépêcher, il y a une forme d'urgence mais cette urgence là, euh, elle est racontée avec cet humour dont parle Iris et avec cette force vitale qui fait que même s'il y a tragédie, c'est comme dans tous les films de, de, de Charlie Chaplin on sort avec le sentiment qu'il faut revenir le lendemain parce qu'il y a l'espérance qui est inscrite au cœur de la pièce et que peut-être le lendemain ça se terminera mieux
1: cette pièce elle tourne ailleurs en France
0: Oui absolument, on va tourner l'année prochaine, la saison prochaine, on se retrouvera aussi dans des festivals euh, voilà, dans, dans le sud, dans le sud-ouest euh, l'été prochain, puis on continuera la saison suivante. Et, voilà, on espère pouvoir la, la tourner beaucoup, elle est, elle est peu montée, pourtant c'est la pièce la plus connue de leur cas.
1: Et euh, c'est une expérience inédite que vous nous proposez de vivre euh, au château de Machi pour le coup, parce que c'est un décor inédit aussi qu'on ne retrouvera nulle part ailleurs. Absolument. Mmh. Voilà, à découvrir jusqu'au 8 juillet prochain. Euh, vous pouvez donc découvrir euh, cette pièce, La maison de Banarda Alba, de Federico Garcia Lorca, mise en scène par Yves Bonen, avec Iris Aguetan qui était nos, nos invités aujourd'hui. On vous souhaite une, une belle... Juste un mot, c'est bien à 21h que le spectacle
2: commence. En général, on, on attend la tombée de la nuit, mais là, comme euh, il se trouve que la pièce commence dans l'après-midi, ça nous a permis de le démarrer vraiment à quand il fait encore jour, ce qui fait qu'elle ne durera pas trop tard. Donc n'ayez pas peur de vous coucher trop tard. À 11h, vous
1: pouvez être rentré chez vous pratiquement. Voilà, c'est bien de le préciser pour ceux qui ont des choses de prévues pour les jours à venir. Vous avez une représentation ce soir, demain également. Et puis ça reprendra à partir de mardi jusqu'à jusqu'à samedi prochain. On vous souhaite eh bien une belle semaine, que le temps soit avec vous aussi. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. À bientôt. Merci.